0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cérebro My Job Show, o um podcast onde a gente fala sobre carreiras para te ajudar a decidir escolher qual a melhor carreira para você. Esse daqui é o episódio de número 12, onde a gente entrevista o João Pedro McNeve, que ele trabalhou como estagiário de férias na DHL, que é uma empresa focada em serviços de logística. Então se você tem interesse em trabalhar tanto nessa área quanto na área de engenharia de produção... Eu acho que você vai gostar bastante desse episódio, porque o João ele traz, primeiro, informações bem detalhadas sobre o processo seletivo da DHL, inclusive com dicas para você mandar bem nessa fase. Segundo, uma descrição sobre o seu projeto, apresentando todas as ferramentas que deram base para se chegar na solução. E terceiro, os maiores desafios do estágio e o que esperar desse estágio de férias da empresa. Então dá um follow no player que você usa para ouvir o podcast se curtir o episódio e escuta até o final que a conversa ficou bem bacana. João, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Setup My Job Show. É um prazer ter você com a gente aqui hoje e muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para vir falar com a gente. Fala Pedro, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, espero poder colaborar e ajudar as pessoas que também estão nessa caminhada. Bom, então, antes de mais nada, vamos começar o episódio falando um pouquinho mais de quem é o Pedro, o João Pedro McNeve. Se você puder começar com uma breve descrição sobre a sua trajetória profissional.
1: Eu estou no quarto ano de engenharia de produção, entrei em 2016 em engenharia civil, mas não me identifiquei com o curso e encontrei na produção um outro caminho, vi que era mais minha praia. É, já participei de algumas atividades extracurriculares, como secretarias acadêmicas, semana de engenharia. É, já fiz o um M.C. também na área de modelagem de processos. Desenvolvi um framework de processos para a realidade dos hospitais, isso foi bem interessante. É, desenvolvi uma cadeia de valor. Então, sempre fui percebendo que essa abordagem por processos era uma coisa na qual eu queria entender mais, queria ficar familiarizado. Nunca tinha tido um trabalho antes desse na, na DHL. E esse trabalho teve uma abordagem por processos muito forte. Então eu pude aplicar nele conhecimentos tanto de extracurriculares, como da IC, como da engenharia de produção mesmo. Então a minha trajetória é mais ou menos essa. Creio que esse trabalho foi muito positivo, muito pelo que eu desenvolvi ao longo desses anos de faculdade também. Pude aplicar e pude aprender bastante.
0: Uhum. Bom, a gente vai entrar mais em detalhes desse seu estágio de férias na DHL um pouquinho mais para frente no episódio. Mas agora, pra, nesse começo, eu queria te perguntar também que eu sei que você tem uma experiência como DJ, além de todas essas Sim. curriculares que você teve na faculdade. E eu queria te perguntar um pouco mais, qual que é a história por trás desse hobby?
1: Então, cara, essa, essa história é engraçada, essa história é interessante.
0: Eu, em
1: 2016, quando eu entrei na faculdade, eu, já gostando muito de música, enxerguei que existia uma oportunidade no mercado. O mercado era carente por DJs, principalmente de funk, que é o, é o estilo musical que eu toco, por mais incongruente que pareça com o mercado profissional. É, eu enxerguei essa oportunidade, eu consegui unir essa oportunidade com uma necessidade financeira também, para conseguir me sustentar de uma maneira bacana aqui em São Carlos, com a paixão pela música, obviamente com muita dedicação também, muito estudo, e decidi que eu queria me tornar DJ, que eu queria conquistar meu espaço. Comprei uma controladora pequena, é, comecei a fazer várias videoaulas comecei a entrar em contato com vários DJs que já estavam no ramo há algum tempo, para que eu pudesse aprender também. Eu sou uma pessoa muito autodidata, sabe? Eu gosto muito de aprender sozinho, mas eu também gosto que as pessoas me auxiliem nesse processo de aprendizagem. Então, foi muito networking, foi muito contato, foi muita conversa, é, muita dedicação. É, eu sempre gosto de levar adiante as coisas que eu me proponho. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser DJ, que isso ia para frente, comecei a me dedicar, comecei a estudar. Isso acabou tornando, tomando as proporções que tomaram. Hoje é uma profissão, hoje é da onde eu tiro meu sustento. Foi por isso que eu consegui uma independência financeira. Então é uma coisa que me faz muito bem, é uma coisa muito bacana. É sempre um desafio, porque eu tenho que conciliar minha vida pessoal, tanto como estudante da, da USP, e minha vida pessoal como João Pedro, com esse trabalho, que é uma coisa que me desgasta, uma coisa que toma bastante tempo, pelo fato de todo final de semana eu ter algum compromisso, eu ter algum show para fazer, mas é uma coisa que me proporciona uma satisfação muito grande, é uma coisa que me faz feliz, assim, eu sou feliz, gosto de fazer o que eu gosto, gosto de ir nas festas, tocar, fazer os shows, e principalmente isso se dá pela energia com que o público me devolve essa música, então isso me faz muito bem, então a questão financeira é muito importante, mas a satisfação de estar lá, fazendo isso, enxergando na galera que isso está proporcionando um bem-estar para eles, é muito positivo.
0: Bom, acho que existe um certo preconceito da galera, né? Por nos tratar de uma experiência profissional tradicional, mas de qualquer forma, isso te trouxe um crescimento pessoal e com certeza desenvolveu muitas habilidades em você, mesmo se tratando de um, um estágio, por exemplo. Com certeza.
1: É, eu já tive que fazer apresentações para mais de 30 mil pessoas. Então, assim, não é tão fácil você ficar atrás de uma mesa olhando para um mar de gente e conseguir se portar como um profissional. Então, isso trouxe, na minha vida, aprendizados enormes. Foi um crescimento muito bacana. Possibilitou, como as disciplinas da engenharia de produção, como as atividades extracurriculares, que eu fosse acumulando bagagem para que eu chegasse onde eu estou hoje, para que eu tanto conseguisse esse estágio, como conseguisse me desenvolver de uma maneira bacana nesse estágio. Então, assim, são experiências da vida que vão fazendo com que eu amadureça. Eu diria que ter me tornado DJ depois que eu ingressei na faculdade, foi uma das minhas principais conquistas. É a coisa de qual eu mais me orgulho. Fez com que eu acumulasse essa bagagem, foi muito positivo para mim. Eu me desenvolvi interpessoalmente, eu aprendi melhor a me relacionar com pessoas, eu me tornei uma pessoa mais flexível, mais adaptável. E Porque eu sempre tenho que me relacionar com as pessoas, tenho que me relacionar com os contratantes. E assim, você sempre tem que ter aquele jogo de cintura, saber Sem como dúvidas. você vai se relacionar com cada uma dessas pessoas. Então, esse tipo de desenvolvimento foi muito positivo, além do que eu preciso gerir a minha carreira. Eu preciso sempre estar tá movimentando as minhas redes sociais, eu preciso sempre deixar o meu público engajado comigo. Então, assim, são vários pequenos pontos que vão me desenvolvendo, pontos que vão agregando na minha vida, não só profissional, mas na pessoal também. Então, são vivências que a gente precisa se adaptar e que, por estar passando por elas, você vai crescendo tanto pessoal como profissionalmente.
0: Certo. Bom, acho que acabaria até... Um outro episódio, né, para falar do tanto que é. essa experiência seria agregadora. É
1: muito bacana. Por mais que as pessoas tenham esse preconceito mesmo, pô, de didi, de funk, mas é bacana ter o reconhecimento, encontro várias pessoas por aí, me falam, pô, como é bacana ver aonde você tá chegando, as coisas tomando essa proporção. Eu comecei tocando de graça em festa de rap com 200 pessoas e já toquei em eventos enormes com 30 mil, então eu me determinei a fazer a coisa, fiz ela acontecer e hoje tô aqui depois dela ter tomado essas proporções e muito satisfeito de ter chegado onde cheguei.
0: Sem dúvidas. Bom, então agora vamos direcionar um pouquinho mais para o foco da conversa do episódio, que é sobre o seu estágio de férias na DHL. Será que você teria como dar uma breve descrição assim, sobre a empresa, o que é a DHL para os nossos ouvintes? A DHL ela atua
1: principalmente na área de logística, na área de transporte de mercadorias principalmente. É, a DHL atua em vários segmentos, por exemplo, no segmento que atua os Correios, que é esse, esse atendimento principalmente a pessoas físicas e algumas vezes jurídicas também, mas o que eu posso falar mais foi o que eu presenciei, que foi realmente a operação logística, uma operação de é, recebimento e armazenamento e depois envio para o cliente final de uma mercadoria previamente produzida. Então, na área que eu atuei, o que, que a DHL faz? Ela recebe o material que já foi manufaturado ou que foi produzido por alguma empresa, armazena no estoque, faz a gestão desse estoque e, quando se dá o momento necessário, ela encaminha para o cliente final. Então, ela é responsável por fazer essa ponte de fornecedor até cliente final e garantir que as coisas cheguem no prazo, que as coisas cheguem de maneira correta, que a qualidade não seja comprometida. Então, com o que eu estou familiarizado, é isso. É essa questão de receber, preparar e enviar para o cliente
0: final. Certo. E agora, então, vamos entrar mais em detalhes no processo seletivo você teria como contar para gente qual foi a plataforma que você usou para encontrar essa vaga? Eu conto. É, antes de
1: falar disso, eu acho que é pertinente trazer um outro ponto. É, esse foi o primeiro programa de estágio que a DHL ofereceu, estágio de férias. Pelo que eles me falaram, esse estágio vai continuar sendo nas férias de julho, porque eles fizeram um benchmarking com algumas outras companhias e entenderam que o summer job, de fato, que acontece entre dezembro e janeiro, a qualidade dele pode ser um pouco comprometida porque as pessoas viajam muito. Então, por feedbacks de outras empresas, eles entenderam que era mais positivo fazer no mês de julho. Então, para as pessoas que aí têm essa vontade de trabalhar numa área logística, de conhecer uma grande operação, fica a dica para que sempre se atentem no mês de junho, mais ou menos, que é quando a vaga vai abrir. E por que, que essa vaga abriu justamente nesse ano? porque entrou uma nova vice-presidente de operações na DHL, que era vice-presidente, ou que tinha um cargo importante na GE, General Electrics, uhum. e desenvolvia esse programa lá. Então, ela recém-contratada pela DHL, ela mostrou que esse programa poderia ser muito agregador para a empresa e bateu na mesa que ela queria fazer, que esse programa tinha que ser desenvolvido pelos vários potenciais de benefícios que esse programa poderia trazer para a empresa. Uhum. Então, ela foi contratada nesse ano, não me lembro muito bem o mês que isso aconteceu, ela já quis implantar o, o programa. Por essa questão dela já ter entrado e querer fazer essa implantação, o programa foi meio corrido. Então, eu estou trazendo isso porque isso impactou diretamente em como o processo seletivo aconteceu. Justamente por ter que ser feito de uma maneira rápida, por essa pessoa ter entrado e já querer colocar, de fato, se esse programa acontecesse, as coisas se deram muito rápidas. Então foi um dos processos seletivos mais rápidos que eu participei. Eu não me lembro ao certo aonde que eu encontrei esse processo seletivo. Eu não sei se eu vi em algum grupo de WhatsApp desses grupos de estágio que o pessoal da, da universidade tem e compartilham as oportunidades, ou se foi no Facebook, em grupos de estágio. Mas eu vi a vaga, tenho um irmão de consideração que já trabalhou lá, na verdade, trabalhou na área de TI, me deu um feedback super positivo da empresa. Na que eu olhei a empresa, conversei com ele, e ele me recomendou que eu fizesse a inscrição, pelo menos que eu tentasse, porque me daria uma uma, uma experiência muito interessante aí o mercado de trabalho. Então eu decidi me candidatar, eu me candidatei, fiz alguns testes de lógica, uhum. lógica em inglês.
0: Certo, agora teria como você falar quais são as etapas do, do processo? As etapas
1: então... do processo. Eu fiz a minha, a minha candidatura, eu preenchi com as minhas experiências, ou eu preenchi por extenso mesmo em campos que eles davam para experiência ou mandei meu currículo em alguma plataforma, não me lembro o nome da plataforma qual foi. Uhum. Mas mandei meus dados, mandei meu currículo, com a minha bagagem. Depois de um tempo eles liberaram o banco de testes para que eu pudesse fazer o teste de inglês e o teste de lógica.
0: Esses testes são feitos no site da empresa mesmo? Não,
1: numa plataforma à parte, parte. A empresa contratou uma empresa de recrutamento. Ah, tá. Então o primeiro contato foi com essa empresa de recrutamento. Tudo bem. Pelo que eu entendi, era pela alta gama de candidato. Eles contrataram uma empresa à parte, tanto para deixar mais dinâmico esse processo, quanto para deixar ele mais rápido, porque eles realmente queriam esse resultado mais rápido. Então eu fiz esses testes, automaticamente já foi liberado a etapa de vídeo online. Como o processo foi muito rápido, as etapas também foram muito rápidas. Eu fiz os testes, a etapa de vídeo já foi liberada logo em sequência. Então eles pediam para eu gravar um vídeo, contando quem é um pouco de mim. Um pouco das minhas experiências até então. Era um vídeo breve, entre um e dois minutos, eu não me engano. É, creio que um minuto e pouquinho. Eu gravei esse vídeo, falei um pouquinho das minhas experiências, contei um pouquinho quem que eu era, o que eu achava que era interessante falar nesse vídeo, alguns diferenciais. É, gravei o vídeo e assim, um, dois dias depois, uma empresa, uma moça, uma colaboradora dessa empresa de recrutamento veio falar comigo, falando que eu tinha sido pré-aprovado. E que e me perguntando se eu poderia participar de uma dinâmica em grupo que aconteceria na própria empresa.
0: Hum, lá em São Paulo?
1: Não, em Jundiaí. em Jundiaí. Em Jundiaí? Em Jundiaí. Lá em Jundiaí é o centro de operações da Luxótica. Eles são responsáveis por óculos Ray-Ban, por uma gama de produtos Ray-Ban, uma gama de produtos Oakley também, hum. mais relacionados a Eyewear, que seriam esses produtos mais como óculos, por exemplo. Hum. Ela me ligou perguntando se eu poderia ir para lá. Eu disse que sim. Essa primeira etapa de dinâmica presencial foi no dia 1 de julho, então eu já estava de férias, então eu poderia ir até Jundiaí, foi de manhã também. Eles justamente fizeram nessa nessa data, porque nas semanas anteriores eram semanas de prova. Eu fui até Jundiaí, vale frisar que essa primeira etapa de teste e desse contato com a responsável por essa empresa de RH foi muito rápido. Foi uma coisa de três, quatro dias eu já estava sendo convocado para a dinâmica porque eles realmente precisavam desse resultado rápido. Passou-se o tempo, é, não me recordo ao exato qual o gap de tempo entre a, o feedback que eu recebi e a minha ida para fazer a dinâmica, mas falando um pouquinho da dinâmica agora, que eu acho que é a etapa que se deu na sequência. Como é que foi? Tinham cerca de 40 candidatos numa sala, a gente chegou, eles apresentaram um pouco sobre a empresa, não falaram nada sobre a vaga, nada, nada, nada. Até depois que eu já tinha sido aprovado, eu não sabia nada sobre a vaga. fui conhecer Não tinha uma só... descrição da vaga? Não, não, não... Tinha, não tinha, não tinha. Não sabia quanto ia ganhar, não sabia se ia ganhar. <risos> então, eu fui bem pela experiência mesmo. Só depois que eu fui até a operação que eu entendi como ia funcionar. Então, em relação à dinâmica, foi uma apresentação da empresa. E logo depois disso, eles explicaram como ia funcionar a dinâmica. Por ordem alfabética mesmo, foi feita uma divisão para que cada um dos candidatos pudesse, em um, em um pitch de dois minutos, se apresentar, falar bem superficialmente das suas experiências, de quem era, um pouquinho sobre as motivações do, do emprego. É sempre comum isso, né? É sempre comum que as empresas perguntem, ah, por que que trabalhar em tal empresa vai dar um gás na sua carreira? Por que que trabalhar em tal empresa vai ser positivo para você e como isso seria positivo?
0: talvez uma forma de aquecimento também né para começar a dinâmica. exatamente um exatamente mais...
1: eu até acho que a empresa quer entender qual a sua motivação para entrar lá o porquê que você está se candidatando para essa empresa eu acredito que as empresas não gostam de se sentir como mais uma em processo seletivo é, obviamente acontece que elas muitas vezes É, acontece, porque a gente está no quarto, quinto ano de faculdade, a gente quer prestar vários e o que der certo a gente vai. Exato. Mas as empresas não gostam muito dessa, dessa devolutiva. Elas gostam de saber que você está indo prestar o que você realmente quer trabalhar na DHL. Eu gosto de logística, quero trabalhar com logística, a DHL é líder de mercado, é a empresa que tem maior market share, então eu quero trabalhar lá. Mas não só por isso, por vários diferenciais da empresa. Então, foi um pitch de apresentação pessoal de dois minutos, é, um feedback até que a gente passou para eles foi meio negativo aqui. Esse, esse pitch, ele não foi muito cronometrado, algumas pessoas se excederam Entendi. e algumas pessoas mantiveram os dois minutos. É, mas até na devolutiva que eles fizeram para a gente, eles falaram que esses dois minutos, estar dentro dos dois minutos foi um critério de avaliação, ah, certo. entendeu? Eles deixaram se estender e as pessoas que se estenderam foram automaticamente eliminadas. Hum, então só. é uma dica para o pessoal, sempre que for fazer um pitch, for fazer alguma apresentação que tenha tempo, sigam o tempo. Porque se está sendo pedido é porque ele é importante. É, até teve um colega que teve uma atitude muito interessante. Ele levou o celular, a hora que ele caminhou para se apresentar, ele levou o celular... O pessoal ficou meio intrigado. Poxa, por que, que ele está levando o celular? O que, que ele vai fazer? Ele usou o celular como cronômetro justamente para ver a hora que o tempo dele se excedesse. Olha só. Muito inteligente. Uhum. Então a gente se apresentou. Depois a gente foi dividido em alguns grupos. Quatro, se eu não me engano. E eles passaram um case para a gente resolver. Um case relacionado a um CD, que é um centro de distribuição. É, eles queriam que a gente proposse, propusesse um plano de gestão para um centro de distribuição focado a inovação e automatizado. Certo. Essa era a proposta base. Foi dada essa proposta base com alguns desafios próprios para cada um dos grupos. Então, eu até achei isso uma, uma iniciativa bem interessante. Tinha-se um case que todos os grupos tinham que desenvolver com base nele, mas cada um dos grupos tinha um desafio extra particular. Por exemplo, no caso do meu grupo, o nosso desafio... Ele se dava na, na medida em que a gente tinha uma restrição orçamentária. A gente tinha, por exemplo, só mil moedas para propor o um modelo de, de gestão para esse case, para esse centro de, de distribuição. Então, a gente começou a desenvolver é, outro ponto positivo dessa, dessa divisão em, em desafios é, particulares aos grupos. Isso fez com que os grupos pudessem trocar informações, trocar hum, peças, porque a ideia foi. A gente recebia um tabuleiro de Lego e a gente tinha que, com o Lego, montar um centro de distribuição automatizado que fizesse sentido àquela realidade que eles propuseram. Então, basicamente, no, o desafio ele pedia um estudo de curva ABC com uma setorização desse centro de, de distribuição para que o processo fosse otimizado, para que o processo fosse o mais eficiente possível, com a nossa restrição orçamentária para que ele pudesse ser aplicado em custos mais baixos e no final a gente desenvolveu esse case, a gente fez o centro de, de, de distribuição e apresentou para eles. Cada um dos grupos apresentou, não falaram vencedor, não falaram
0: nada. E você acha que o candidato precisaria ter um conhecimento prévio de logística ou pelo menos de algumas ferramentas de engenharia de produção para conseguir pelo menos mandar minimamente bem nessa fase? Eu acho que sim.
1: Eu vou citar dois exemplos,
0: por exemplo, que eu usei no meu
1: grupo, a gente usou para desenvolver esse case que foi a curva ABC, não é um conhecimento tão próprio de logística, é uma coisa que no, no meio de gestão, principalmente de, de gestão de estoque, já é mais difundido. O que seria você ordenar os seus produtos conforme a quantidade em que eles saem do estoque. E essa foi uma ferramenta que a gente usou para até para poder desenvolver esse centro de distribuição, para poder saber como organizá-lo, como dispor esses materiais dentro dele, para saber qual ficaria mais perto de que doca. É, para saber qual ficaria mais perto da entrada, qual ficaria mais perto da saída, como que o caminhão é, faria essa descarga e como faria a carga depois. Então, esses conhecimentos de gestão de produto, para saber como gerir esse estoque, foi importante. A gente usou também conhecimento de uma tecnologia que chama RFID, que é uma etiqueta dinâmica, que é um processo de acompanhamento de produto muito interessante. Então, são conhecimentos que a gente vai trazendo da engenharia de produção, principalmente, que agregaram na resolutiva desse case.
0: Sim, não assim, foi simplesmente um, algo intuitivo. Vamos ordenar esses produtos de forma intuitiva. Não,
1: era uma coisa que tinha que ter um conhecimento mínimo. Você tinha que entender minimamente como funcionava um CD e propor um modelo automatizado. Questões automatizadas são mais intuitivas. Certo. É, eles não exigiam nada mais conceitual e nada mais muito técnico de automação. Mas essas questões de gestão de estoque, de como fazer, é, como se daria esse fluxo de produto, como se daria o fluxo de informação, como se daria o fluxo de pessoas, isso foi uma coisa que trazer um conhecimento foi positivo. Então, para quem for desenvolver esse tipo de case em companhias que têm um nicho de mercado definido, que trabalham com operações, no meu caso logística, é bom que se dê uma estudada em ferramentas que costuma se utilizar para fazer gestão principalmente de Warehouse.
0: Uhum. Além desses conhecimentos técnicos que teoricamente seria bom você trazer para dentro da dinâmica, teve algum tipo de comportamento que você usou dentro da dinâmica que você achou que que seria adequado? Como, Por exemplo, se você demonstra certo respeito pelas outras pessoas que estão dentro do grupo. Por exemplo, um, em uma das entrevistas que a gente fez, um dos entrevistados ele deu como exemplo que ele pegava, tem que respeitar os outros, então a pessoa vai lá, dar uma ideia, o que você pode fazer é pegar essa ideia da pessoa e não necessariamente cortar a ideia dela, mas simplesmente pegar a ideia dela e dar um complemento seu, sabe? Sim. Que aí você não precisa contribuir com novas ideias, mas você pode pegar a ideia de outras pessoas e dar um complemento. Certo. Isso daí é um tipo de estratégia que você pode usar pra se sair bem nessa dinâmica. Cara, sendo bem sincero, eu acho que respeito é o mínimo que você precisa ter. Você não
1: pode ir com a mentalidade de querer passar por cima de ninguém você tem que conseguir mostrar quem realmente você é. Eu tenho uma linha de raciocínio para esse tipo de dinâmica, uma linha que eu me comporto, que eu acho que faz mais sentido na minha realidade, que é tentar mostrar quem eu sou. Se eu sou uma pessoa quieta, eu não vou ficar falando absurdo, não vou querer ficar comendo fala de gente, só para mostrar para o pessoal da empresa que eu falo bastante, que eu falo bem. Não, eu tentei mostrar na dinâmica quem é o João Pedro de verdade.
0: A sua personalidade. É
1: a minha personalidade. Assim, eu, pelas minhas características, eu sou uma pessoa que fala bastante. Então, e eu sempre gosto de dar ideias. Obviamente, gosto que minhas ideias sejam aceitas, mas muitas vezes elas não são. E foi isso que eu tentei fazer no processo. Eu tentei sempre estar a par do que estava acontecendo na dinâmica. Tentei sempre expressar minhas opiniões, por mais que elas fossem contrárias ou por mais que elas estivessem em acordo com a opinião ou com a ideia de alguém que estivesse dando. Então eu sempre buscava estar tá conversando, eu sempre buscava conversar, eu sempre buscava expressar minhas ideias, o que eu achava, como eu achava que eu tinha que ser. Eu busquei trazer alguns conhecimentos da engenharia para esse meio, o meu grupo, não só o meu grupo, mas as 40 pessoas que estavam lá, eram pessoas muito capacitadas, então todas elas traziam conhecimentos, algumas pessoas falavam mais, outras falam menos, isso é normal, o pessoal costuma perceber isso em dinâmica. É, se você tem um grupo de seis, sete, normalmente três se destacam um pouco mais, falam um pouco mais, por personalidade. É...
0: Não necessariamente essas pessoas seriam melhores que as não, outras, não é simplesmente questão de exatamente, característica pessoal. Exatamente.
1: O meu posicionamento foi esse. Eu tentei mostrar as minhas características, eu falei bastante, eu dei bastante ideia, dei bastante opinião. Uma coisa que eu fiz foi tentar motivar as pessoas de participarem. Ou se eu via que uma pessoa queria dar uma ideia, eu falava, gente... É, tal pessoa ela quer dar uma ideia vamos ver o que ela tem para falar então eu tentava trazer as pessoas para discussão isso isso eu acho que é um ponto importante sempre Legal. argumentar saber ouvir e saber escutar também o que as pessoas têm para falar então eu fiz o possível para não ser egoísta para que não só eu falasse é, tentei trazer as pessoas para discussão e respeitar e entender e muitas vezes concordar ou até mesmo discordar com o ponto delas então essa basicamente foi o meu posicionamento Ótimo. eu tive uma dificuldade na dinâmica que foi uma das pessoas que estava no meu grupo nitidamente, queria ficar falando para conseguir a vaga, e muitas vezes jogava ideias só por jogar, muitas vezes ideias que não eram agregadoras, principalmente enquanto os avaliadores estavam por perto, pra, só para mostrar trabalho. E essa foi uma das pessoas que não passou. Então, eu tive dificuldade porque é um comportamento que quando você está numa dinâmica, ele te incomoda. Você fala, pô, eu tô tentando fazer o meu aqui, o cara tá comendo o meu espaço, eu não tô comendo o espaço de ninguém, tô tentando trazer as pessoas e ele tá, ele tá, me, ele tá não me diminuindo ainda, mas ele tá é, querendo ocupar um espaço que não é dele. Uhum. Tem que dar espaço para outras pessoas falarem Exatamente, também, não, não só? é só você que tem que falar. Certo. Todo o grupo tem que falar, porque todo mundo ali quer se mostrar, quer mostrar o que tem de bom pra oferecer pra companhia. Então eu tava sempre tentando argumentar e argumentar com ele também pra deixar outras pessoas falarem.
0: Essa se tratou de uma das dificuldades, mas agora, tudo bem, você foi aprovado na etapa de dinâmica, e aí quais foram as outras etapas que seguiram após essa dinâmica? Teve entrevistas com o RH, ou simplesmente qual foi a próxima etapa?
1: Não teve entrevista com o RH, foi direto à contratação. Direto à contratação. Direto à contratação. Depois, quando a gente fez é, um feedback no final do, do programa, eles falaram que, para eles, para o jeito que eles trabalham... Porque as operações logísticas são muito dinâmicas. Então, para o jeito que eles trabalham, o que faz mais sentido é a dinâmica. Eles só fazem entrevista quando eles têm dúvida entre os competidores, entre os concorrentes. Como, nesse caso, eles já tinham escolhido aqueles que eles julgavam que tinham o perfil mais, mais parecido com a empresa, eles disseram que era desnecessária a entrevista.
0: E quantas pessoas passaram? Nesse...
1: Passaram 12
0: pessoas. 12 pessoas.
1: Sendo que 6 foram alocadas para um centro de operações que é esse de Jundiaí que eu comentei e as outras seis foram alocadas para Indaiatuba na fábrica da Lenovo
0: que foi para onde eu fui tranquilo bom então uma vez que você chegou a passar na etapa dinâmica foi escolhido para ser um dos estagiários agora a gente pode entrar então na carne do desse dessa entrevista que seria a parte de durante o seu trabalho mesmo né que você foi lá para Indaiatuba e aí, como que foi todo esse mês que você passou lá dentro do centro de distribuição? Como que era um pouco da sua rotina, se tiver como você falar pra gente?
1: Tem. Bom, antes de falar um pouco sobre como foi esse meu período lá, eu acho que é interessante eu trazer o que, que a gente fez na primeira semana de trabalho. O programa era um de seis semanas. Essa primeira semana eu não fui a Indaiatuba. Eu não fui para operação. Eu continuei indo para Jundiaí. Nos foi introduzida a ideia do que era uma operação logística. Fizemos alguns treinamentos, por, esse, por exemplo, de... VSM, que é mapa de fluxo de valor. Fizemos um pouco de, de treinamento sobre Lean. Lean Manufacturing foi uma das ferramentas que eu mais usei nesse programa. Então, isso eu achei muito interessante da empresa, que por mais que fosse um programa curto, de seis semanas, eles se preocuparam em capacitar é, aqueles que estavam entrando no, no programa. Falando um pouquinho de quando eu cheguei na, na Lenovo, na fábrica da Lenovo, também foi dada essa introdução de como eles trabalhavam, porque é até engraçado, cada operação logística é de um jeito. Elas funcionam de jeitos muito diferentes. Então, quando eu cheguei lá, me foi introduzido como funcionava aquela operação e foi introduzido o que seria o programa. Daquelas seis pessoas que foram alocadas para esse CD, três ficaram em um grupo desenvolvendo um projeto e três ficaram desenvolvendo outro. Na segunda-feira da segunda semana, a gente já foi a Indaiatuba, conhecer um pouco como funcionava, entender o programa. E no segundo dia de operação em Indaiatuba, a gente já tava com a mão na massa.
0: Eu só não entendi uma coisinha que você disse em relação à fábrica da Lenovo. Vocês ficavam dentro da fábrica porque a DHL tava prestando serviço um serviço para Lenovo, que era a operação logística. Isso. Exatamente.
1: É... A DHL, ela costuma trabalhar dentro da casa do cliente. Então... Como a gente estava prestando serviços de logística para a Lenovo, a gente estava instalado na manufatura da Lenovo. Entendi. Essa operação logística que eu trabalhei é uma das mais diferentes da DHL. porque A maioria das operações logísticas trabalham com aquilo que eu te falei, que é de pegar o um produto acabado, fazer a gestão de estoque e encaminhar para aquele cliente que ele vai ser destinado. Uhum. Essa operação que eu trabalhei não era assim que funcionava. Eu trabalhei numa área que é conhecida como I2M, que é Inbound to Manufacturing, que seria o abastecimento das linhas de, pro de produção. Então, eu fiz um trabalho de logística, mas um pouco diferente. Eu recebia a matéria-prima e eu tinha que abastecer as linhas de produção. Então, para eu conseguir trabalhar numa área como essa, para eu conseguir melhorar os processos, que é o que eu vou falar mais para frente, que foi a ideia principal do programa, é preciso que eu veja os processos. É preciso que eu esteja na casa do cliente. Certo. Então, a gente estava instalado junto e por isso que eu mencionei que foi na manufatura da,
0: da Lenovo. Bom... Então, eu tô, agora eu fiquei com curiosidade, né? teria como você contar então, mais detalhes do que, que é, qual foi o projeto que claro. foi passado para vocês? É,
1: para o nosso ouvinte se situar, eu vou explicar mais ou menos como a operação funciona em modo grosseiro, para se fazer o abastecimento das, das linhas de produção Lenovo, que é uma, é uma fábrica de computadores, de computadores eu digo notebook, é, desktop e, e servidores. Um servidor, um notebook, um desktop, tem vários componentes. Então, nesse caso, a gente recebe a matéria-prima, armazena no estoque, faz o controle do estoque e conforme as linhas vão trabalhando, a gente vai abastecendo as linhas, vai retirando do estoque e vai colocando nas linhas. Esse retirar do estoque, é, devido a essa alta gama de componentes que vão no computador, ela é setorizada em três etapas. Tem a etapa de packing, tem a etapa de kitting e tem a etapa que envolve os produtos LVP e HVP, que foi onde eu trabalhei. Por que LVP? LVP são os Low Value Products, que são os produtos de baixo valor agregado. E os HVP são High Value Products, que são os, os produtos de alto valor agregado. Os HVP, eles tinham uma salinha específica para eles, que poucas pessoas podiam entrar, justamente por serem produtos de alto valor agregado. Então... É, eu atuei nessa, nessa parte do processo do, do abastecimento de produtos HVP e LVP nas linhas de, de produção Lenovo. O meu programa foi um evento Kaizen, acho que a gente pode caracterizar como um evento Kaizen, que foi um programa curto de melhoria contínua.
0: O evento é... Kaizen seria uma metodologia de engenharia de produção.
1: Exatamente. É uma ferramenta. Uhum. E a nossa ideia foi propor um redesenho desse processo de abastecimento das linhas, principalmente para reduzir o número de avarias de produtos HVP, porque são produtos muito delicados, você tem um jeito que você pode manuseá-los. Tem processador que custa 20 mil, reais, que se você derrubar uma caixa, você tem prejuízo imensurável. Então, esse redesenho seria para reorganizar a maneira como os produtos estavam dispostos em ambas as áreas, tanto no HVP quanto no LVP, propor uma setorização via curva ABC, por exemplo. Mas o cerne do objetivo era reduzir o risco de avaria e reduzir o downtime das linhas. O que seria o downtime?
0: Esse era o problema que a empresa tinha identificado dentro dessas linhas. Isso,
1: exatamente. Não só a DHL, mas também foi uma requisição do próprio cliente. Esse redesenho seria para reduzir o risco de avaria que tem um, esse, essas avarias tenham um custo para a empresa completamente necessário, são perdas, e para reduzir o downtime. E o downtime, como eu estava te explicando, é o momento em que a linha para de produzir. Quando as linhas ficam paradas, diz que a linha está em downtime. Entendeu? Então, o objetivo do nosso projeto era esse. Em suma, era deixar um processo mais eficiente de abastecimento das linhas.
0: Você tem esse problema, que era reduzir o risco de avaria e o downtime das linhas, Agora, como que vocês desenvolveram esse projeto? Vocês usaram algumas ferramentas? Como é que foi o, o processo de, de desenvolvimento do projeto em si?
1: Bom, antes do projeto, como que era feito esse abastecimento das linhas? Ambas as áreas, tanto o HVP quanto o LVP, tinham espaços físicos separados do restante do warehouse em que os seus respectivos componentes eram armazenados. Como que era feito então? Uma colaboradora ia até o HVP. Coletava os, os materiais que eram requisitados, levava até o LVP. Esses materiais HVP eram consolidados com os LVP que correspondiam a uma mesma linha, eram compilados, agrupados, e algum colaborador da Lenovo vinha buscar esse material nessa salinha do LVP. Essa era a ideia. O que foi passado para a gente é que esse processo de ir buscar no um lugar, compilar em outro, para que outra pessoa venha buscar, ele era muito moroso. Então a ideia foi que a gente propusesse um fluxo em que a peça sairia do HVP, passaria para o LVP e já fosse diretamente para as linhas, uhum. sem a necessidade de alguém da Lenovo vir buscar. A ideia foi que a gente fizesse um processo de fluxo contínuo. Certo. Bom, para isso, primeiramente a gente precisou mexer nas duas áreas. Então a gente propôs um redesenho de layout, tanto no HVP quanto no LVP, usando técnicas de slotting que envolve curva ABC que envolve diagrama de espaguete. Então, usando algumas técnicas da engenharia de produção, a gente fez esse redesenho do layout. Mas, primeiramente, a gente fez cronometragens, a gente fez cronoanálise, porque a gente precisava entender como o processo funcionava. Para você melhorar um processo, você precisa primeiro entender como ele funciona. Então, a gente foi no HVP, passamos semanas dentro do HVP e dentro do LVP, entendendo e mensurando como eles funcionavam. Fizemos cronoanálise, fizemos é, mapeamento de processos, usamos ferramentas para realmente entender como o processo funcionava. Chegamos a resultados muito, muito interessantes, é, vimos que tinha um desbalanceamento muito grande de HC, que seriam os head counters.
0: Head counters? Que que seria o que seriam? Seriam os ah, tá.
1: colaboradores. É, o número de colaborador fazendo a tarefa, hum, as tarefas estavam desbalanceadas. Uhum. Então, a gente viu que um dos colaboradores era mais sobrecarregado que o outro. Então, para a gente fazer esse redesenho e eliminar um dos HCs, para reduzir custo, não para eliminar, para mandar embora da empresa, mas para realocar em outras funções, para deixar o processo, o macro processo mais eficiente. A gente fez esse balanceamento de atividade, a gente, como eu falei, fez o
0: desenho do layout. Não, tranquilo. Eu achei muito interessante que vocês primeiro pegaram e usaram como base várias ferramentas para primeiro entender o processo, e aí, a partir dos dados que vocês geraram com esse primeiro entendimento, vocês conseguiram aplicar também outra, outras ferramentas que permitiu é, gerar os resultados do projeto, né? Então, vocês primeiro entenderam o processo para depois tentar melhorar esse processo e deixar ele, é, ele mais eficiente. Exatamente, é
1: extremamente interessante que quando você entra num, num, num projeto de melhoria de processo, que você entenda que processos são esses e como eles funcionam.
0: Uhum. E para fazer esse entendimento dos processos vocês eram totalmente autônomos para, por exemplo, entrar dentro da, do centro de distribuição lá, conversar com quem vocês quisessem, usar a metodologia 100%, que vocês quisessem. 100%. Era totalmente aberto a forma como vocês iam resolver o projeto.
1: Então, a única coisa que nos foi proposto foi que a gente utilizasse a metodologia de gestão de projeto conhecida como D-Mike, Porque a Lenovo, o time de gestão de projeto da Lenovo, todos os projetos que eles desenvolvem são em D-Mike. Hum. Como a gente ia imputar esses nossos dados em um projeto da Lenovo... A gente também usou essa metodologia. Mas em relação a se eu vou usar espaguete, se eu vou fazer slot, se eu vou fazer cronoanálise, se eu vou usar tal ferramenta, isso ficou 100% a nosso critério. A gente foi muito autônomo dentro da operação. Eu passava dias dentro do LVP. Aliás, isso fica uma, uma dica para quem vai trabalhar em operações que envolvem bastante gente, principalmente em indústrias, por mais que sejam indústrias de serviço. A gente não teria conseguido realizar esse projeto se não fosse a, a ajuda das colaboradoras que trabalham tanto no LVP quanto no HVP. Elas faziam questão de ajudar a gente com dado, realizando o processo de uma maneira diferente, para que a gente pudesse realizar as melhorias, porque a gente passou para elas que o nosso desejo era fazer com que o processo delas melhorasse. Era, era tirar essa deles. sobrecarga que tinha no processo, que, tinha, que recaía sobre as colaboradoras. Então, essa ajuda foi muito interessante, foi muito positiva, Sim, a gente tinha essa autonomia, a gente podia ir na operação o tempo que a gente quisesse, a gente ficou bem livre. Eles passaram a nossa meta, falaram assim, agora vocês vão atrás, agora vocês vão desenvolver isso e a gente foi.
0: Eu acho bem legal, eu acho até melhor você ter uma maior autonomia para resolver da forma que você quer, que acho que seria um processo até mais desafiador, porque você não tem muito direcionamento, você, faz, você tem aquele problema e você que decide qual, qual tipo de ferramentas e técnicas você vai usar para resolver o problema. Mas, você tinha que repassar algum tipo de informação para um superior? Por exemplo, reuniões semanais em que você tinha que falar como estava o andamento do projeto? Ou era bem mais livre mesmo? Tinha algum superior que ficava no seu pé o tempo inteiro, sabendo como estava o andamento do projeto? Então, como é Então,
1: eu, eu não diria que era no meu pé. Eu diria que sempre apoiando. A gente tinha duas gestoras, principalmente, que estavam sempre na sala com a gente, sempre tirando as dúvidas. Então, eram meio que reuniões diárias. Eram posicionamentos e feedbacks que aconteciam todo dia. Tinha momentos semanais em que a gente fazia a reunião também com o cliente para mostrar a evolução do projeto. Então, sim, tinha esse acompanhamento diário e esse acompanhamento semanal tanto com a alta gerência quanto com o cliente para o qual a gente estava prestando serviço.
0: Mas você descreveria esse acompanhamento mais como um suporte do que uma cobrança, certo? Com certeza. Como não era na empresa mesmo, seu estágio de férias você passou na empresa do cliente como é que você descreveria assim o relacionamento com seus outros colaboradores ou com os superiores? Assim? Você sentia que para fazer as reuniões com o cliente ou para fazer reuniões com os superiores, eles estavam super abertos a receber as ideias sempre de vocês? Sempre abertos,
1: sempre abertos. O relacionamento com o cliente, talvez pelo perfil da pessoa com quem a gente se relacionou, foi muito positivo. Ele sempre estava sempre disposto a ajudar, sempre aberto a escutar, querendo saber como o projeto estava acontecendo. Os superiores também, inclusive o gerente geral da planta, estava sempre disposto a ajudar. Então, as pessoas lá têm um senso de colaboração muito forte. Então, isso também ajudou muito o desenrolar do projeto.
0: Sim, eu perguntei isso, na verdade, porque... Estava olhando um site recentemente do... Não sei se já ouviu falar do Great Places to Work. Hum. Que a DHL é uma das empresas com maior recomendação dos próprios funcionários de um dos melhores lugares para trabalhar. Sim. Aí eu queria entender um pouco melhor, né? Como é que é o relacionamento lá dentro.
1: É, é uma empresa muito boa de trabalhar. Eu tenho... seu. Eu tenho só feedbacks positivos. Embora seja uma empresa que é hierarquizada, o acesso às pessoas que estão acima de você na hierarquia é muito muito fácil e essas pessoas que estão acima de você, elas querem te ajudar. Elas querem que você cresça, elas querem que você se desenvolva para que um dia você possa atingir a posição que elas atingem hoje.
0: E falando um pouco da hierarquia, você sabe mais ou menos como que funciona a hierarquia da empresa?
1: Eu sei, eu sei por cima. Eu sei que tem os colaboradores, tem o chão de fábrica mesmo, acima dos colaboradores estão os supervisores, depois do supervisor tem o coordenador, depois do coordenador tem o gerente, e depois do gerente vai para o gerente geral, vai para o vice-presidente, vai... são vários vice-presidentes, tem vice-presidente de operação, tem vice-presidente de inovação, então é uma... é uma hierarquia bem robusta, tem muita gente, tem um organograma muito grande, mas de fácil acesso.
0: Uhum. Então, se você prestar para vaga de estágio de férias, por exemplo, depois dessa etapa, qual que seria a próxima? Eu acredito que supervisor. Estagi... Um, é como estágio se fosse de férias... um analista, certo?
1: Seria estágio de férias. Aí é, se eu conseguir uma oportunidade como estagiário, uhum. eu tô no eu tô no meu cargo de estagiário. Depois, se eu for realmente efetivado, eu entro como se fosse analista. Mas seria ou supervisor ou coordenador, ali.
0: Certo. Eu queria te perguntar se você pode comentar sobre bonificações e salários ou se é um um assunto um pouco sensível?
1: Não, eu posso comentar, não tem problema. É, eu recebia 14,21 a hora. É um salário bom. É, trabalhei 180 horas. Então, o nosso ouvinte, é só fazer a multiplicação. <risos> Tive vale-transporte também. Vale-refeição, eu almoçava na casa do cliente. Tinha o um refeitório próprio. Então, todos os dias eu tinha um valor X no cartão, que não era cumulativo, mas... Anyway, uma comida muito boa em relação à alimentação. Recomendo. Sem problema nenhum. Recomendo. <risos> Vale transporte também, ajudou bastante. Porque como era em Dayatuba, eu, morava em, eu moro em Campinas, é, tem um pedágio de se somar aí de volta a R$ reais diários. Então, pesa um
0: pouquinho. Pesa um então, pouco eles deram bolso. essa ajuda. Certo. E teria como você comentar qual que foi o maior desafio que você passou desde que você começou a trabalhar dentro da DHL? Se você tem alguma história e por que, que você teve essa dificuldade?
1: Eu acho que meu desafio principal foi de relacionamento intragrupo. Uma das pessoas que estava no meu grupo não era tão fácil se relacionar, por perfis diferentes tive que desenvolver uma capacidade de resiliência muito forte, é, aprender muito que não são sempre as minhas ideias que estão corretas ou se a minha está correta, mas mesmo estando correta, se o meu colega não aceita, eu preciso pensar numa outra maneira de passar eu preciso pensar em alguma maneira de me relacionar com uma pessoa cujo relacionamento não é tão fácil por mais que nós não sejamos amigos, a gente está trabalhando junto. Então, a gente precisa, pelo menos, ser colega de trabalho e fazer a coisa acontecer, porque a gente tem o mesmo objetivo. Então, essa relação foi um dos únicos pesares assim, no desenrolar. Eu acho que muita gente pode encontrar é, dificuldade de se relacionar com pessoas muito diferentes que a gente encontra nesse mercado de trabalho e que pode gerar algum atrito. Mas é sempre bom a gente entender a situação e saber como se posicionar para que a situação não se agrave e para que se consiga sair da melhor maneira daquela situação
0: de potencial conflito. Que uhum. de qualquer forma você tem que ser profissional, né? Vocês têm que trabalhar junto para fazer o projeto fluir, senão não vão conseguir entregar.
1: Exatamente, tem que entregar.
0: Agora a gente tava com uma ideia de tornar o podcast um pouco mais participativo, então a gente está trazendo um quadro novo para dentro do, do episódio que é o quadro Você no Show e a gente está trazendo a pergunta da, da galera que ouve a gente, e a pergunta, o Davi Henrique fez a pergunta de e se você mora em outro estado, como é que funciona? Se ainda é possível participar desse estágio, mesmo você morando não em São Paulo?
1: É possível sim, é... tive colegas, inclusive nesse estágio, que eram de Minas, isso não é, você ser do estado de São Paulo não é uma premissa para que você seja contratado pela empresa, só que tem o pesar que a empresa não oferece auxílio moradia, então, caso você seja de outro lugar e queira ingressar numa empresa como a DHL, nada te impede, mas os custos de moradia vão ficar a seu critério. Eles vão te ajudar com vale transporte, com ônibus, com alimentação, mas para você morar, vai ter que ficar por sua conta.
0: Tranquilo. E passando agora mais para a parte final do podcast, eu queria te perguntar se você consegue definir uma característica de personalidade que talvez todos os funcionários da empresa tenham em comum? Quem você recomendaria essa vaga, sabe? Para que perfil de pessoa?
1: Eu acho que proatividade. Proatividade. Eu acho que sim. Os colaboradores são todos né, ligados no 220. Uma operação logística da DHL, ela tem que ter em média 90% de produtos que chegam no dia, processados e já enviados para o cliente. Em média, tem operação logística que 100% dos, dos produtos que chegam são tratados e já são encaminhados para o cliente final. Então as operações logísticas da, da DHL elas são muito dinâmicas, tudo acontece muito rápido e você tem que fazer, você tem que querer fazer, você tem que ter energia para fazer. Então é um trabalho cansativo, é muito legal, o clima lá dentro é muito descontraído, eu conheci pessoas muito bacanas, as pessoas gostam de ajudar, estão sempre dispostas para o que você precisar, mas você precisa estar ligado, cara. você precisa estar na pegada ou vai, ou vai, então acho que proatividade é a característica que seria um diferencial para trabalhar na, na DHL.
0: Bom, legal. E também tem que ter um pouco de habilidades interpessoais, né? Porque Sim. você tá ali você na empresa do cliente, pessoa. exato. Você precisa, para resolver esse processo, por exemplo, você precisa conversar com todas as áreas, você precisa entender o que está acontecendo. Você
1: precisa exatamente, você precisa saber se relacionar. Porque se você for grosseiro com os colaboradores, eles não vão te ajudar. E se eles não te ajudarem, o seu projeto não vai acontecer. Então, tratar as pessoas bem, respeitar, não se achar melhor que ninguém, isso é imprescindível, isso é mínimo. E depois você vai, é, tanto desenvolvendo skills como mostrando as que você tem, você vai ensinando e vai sendo ensinado. Então, assim, é uma empresa que no desenrolar do projeto, como eu te falei, utilizamos ferramentas, diagrama de espaguete, curva ABC, slotting, cronos, enfim, várias, mas que não eram é, requeridas para que esse projeto acontecesse. Uma pessoa de qualquer curso poderia participar de um projeto como esse, é, mas precisa estar tá afim de fazer acontecer. Precisa estar tá disposto a entrar numa operação em que as coisas acontecem a todo vapor.
0: Para quem não é de engenharia de produção e está ouvindo a gente, a gente vai deixar todos os links para todas essas ferramentas no, nas notas do show para a galera Legal. Aí ficar vou... sabendo. Vê se eu lembro de algumas outras também, eu
1: passo para vocês e... É importante, quanto mais informação e conhecimento você tiver, quanto mais embasado você for, melhor vai ser seu aproveitamento, isso é claro.
0: Bom, eu vi muita coisa positiva sobre a empresa, né? Agora eu queria que você me falasse se, se tem algum feedback negativo para dar a empresa. Como forma, um feedback construtivo, assim. Sim, sim. Olha, Pedro, eu sou uma pessoa que sempre gosto de passar feedbacks negativos
1: e construtivos que eu acho que é assim que se aprende, é assim que se evolui. Mas nesse caso, eu não tenho feedbacks negativos. Foi uma experiência única, muito bacana, de crescimento é, indescritível e que eu recomendo para todos.
0: Bom, perfeito. Uma das últimas perguntas que eu tenho para te fazer aqui, que a gente está fazendo com todos os nossos entrevistados agora, inclusive para a gente, né, os, os entrevistadores, aprenderem também, é se você tem alguma recomendação... Pode ser em âmbito geral, mas mais voltado a negócios, de livro, estudo, podcast, ou até uma série na Netflix, se você tem alguma legal para passar para gente.
1: Bom, cara, eu costumo escutar bastante um podcast que chama Café da Manhã, que é feito pela Folha. Eu acho muito interessante, é, gosto de me manter atualizado, até porque acho que isso, hora ou outra, vai pintar em processo seletivo. Esse tema atualidades é muito forte. Costumo também ouvir um, alguns podcasts da Globo News, gosto bastante de me manter atualizado acho que isso é importante tanto para processos seletivos ou para a vida mesmo então é, minha dica para o nosso ouvinte vai mais para esses dois principalmente o café da manhã que é feito pela Folha com uma parceria com o Spotify que são podcasts curtos que são lançados todos os dias
0: qual que é a duração de cada episódio em média
1: 15 a 20 minutos
0: 15 a 20 minutos Exatamente. legal e aí você já tem resumo geral assim das notícias que estão acontecendo sim
1: ele, ele escolhe um tema em que, de certa, a argumentação é muito boa e, além disso, todos os dias tem uma sessão que chama O que mais você precisa saber hoje? Que ele te fala quais são as notícias do dia, o que está acontecendo
0: no mundo. Oh, muito e, legal. Enfim. Obrigado aí pela recomendação. É isso, que eu que agradeço. E agora, eu queria saber, então, quais são os seus próximos passos para o futuro? Então, o que que você, onde você vê o, o João no futuro?
1: Bom, cara, eu ainda tenho algumas matérias para fazer. Até quando eu saí da empresa, me foi perguntado se eu tinha disponibilidade já para continuar como estágio. Eu disse que infelizmente não, porque como eu falei no começo do nosso podcast, eu entrei em engenharia civil em 2016, então teoricamente eu não tô no quarto ano de fato. Eu tenho algumas matérias para trás ainda, então não consigo me desligar ainda de São Carlos 100%. Então eu vou continuar por aqui para... Projeto de DJ só alavancando, é projeto de DJ só indo para frente, quero me profissionalizar cada vez mais. Falando um pouco do que eu quero profissionalmente, estou é... prestando alguns summer jobs para dezembro, para dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem. Quero acrescentar mais alguma coisa no meu currículo, mais alguma experiência profissional. Eu acho que ir pro mercado de trabalho com duas experiências já vai ser bem legal. No ano que vem, vou fazer mais algumas matérias, vou entender como vai funcionar a minha grade. Se possível, já tentar algum estágio aqui em São Carlos mesmo, aqui na região, que eu consiga fazer as matérias. E final do ano que vem, quem sabe um intercâmbio. Acho que isso é importante também. Acho que isso agrega bastante. Eu sempre, eu sempre vejo que as empresas perguntam se você já teve alguma experiência internacional. Se eu tiver como fazer esse intercâmbio, eu farei.
0: Recomendo bastante, viu? É, então, Ajuda muito.
1: Eu quero bastante e depois partir para os estágios regulares mesmo, certo. me jogar de cabeça emprestar, emprestar, emprestar e começar a vida profissional.
0: Certo. Bom, a gente chegou a cobrir a pergunta de um dos ouvintes nesse podcast, mas às vezes tem outras pessoas que terem outras dúvidas e não entraram em contato com a gente, onde que se essas pessoas quiserem perguntar para você, por onde que elas podem te achar, qual plataforma?
1: Cara, elas podem me achar tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Estou aberto a tirar quaisquer dúvidas que o pessoal tiver. É só me encontrar. O pessoal do, do Ser Up My Job pode deixar minhas, minhas redes sociais também, para quem quiser entrar em contato, quem quiser saber um pouco sobre a minha caminhada também, mais a fundo, sobre o trabalho. É, espero ter de, eu espero ter deixado as coisas claras também, espero ter explicado de uma maneira sucinta e efetiva. Mas quem tiver alguma dúvida, quem quiser entender mais quem eu sou, como foi meu trabalho, é só me procurar e assistam aos shows do DJ Neve.
0: <risos> Bom, perfeito, João. Muito obrigado pela conversa de hoje. Eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade. Espero ter colaborado com vocês e com os ouvintes. Ajudou bastante. Muito obrigado. E boa sorte nos seus projetos futuros. Muito obrigado.
1: Boa sorte para vocês também.